0: Marcelo Ebrard dejará la cancillería el lunes y se enfoca ya en la presidencia. México va que vuela para ser referente en producción de autos eléctricos y no todo está perdido para la economía, que parece tendrá un mejor cierre de lo esperado este año. Es miércoles 7 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es el Expansión Daily.
1: Grupo Expansión.
0: Expansión Daily. Lo que hay que saber. Muchas gracias por darnos play y escuchar nuevamente en voz de nuestros editores la mejor información. Hoy está conmigo Octavio Ortega, coeditor de Política en Expansión, el mismísimo
1: tío político. Octavio, ¿cómo estás? Gonzalo, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación en esta primera semana de la segunda temporada de la Expansión Daily. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, eh, Octavio, por estar aquí con nosotros. A ver, estás aquí porque
0: tenemos bastante de qué hablar
1: por un anuncio que se dio ayer. Cuéntanos qué pasó. Gonzalo, es un anuncio súper esperado. El canciller prácticamente ya tenía varias semanas esperando con este anuncio de su salida del gabinete. Había mucha especulación y lo que se anunció ayer fue la renuncia del canciller que, ojo, tendrá efectos a partir del próximo lunes 12 de junio. Esto es... Concretamente para enfocarse en la contienda interna de Morena por la presidencia de la República. Todo mundo, ojo, hay que decirlo, eh, siempre nos referimos como aspirantes o las corcholatas. Aún no son candidatos. Entonces, ahí prácticamente desde ayer el canciller es un aspirante, pero ya tiene un pie más adelantado que Claudia Sheinbaum, que Adán Augusto López y que eh, Ricardo Monreal. Las cuatro corcholatas de Morena.
0: Es el primero de las corcholatas que tal cual. Dice: Dejo el cargo, me voy a enfocar específicamente a buscar la candidatura a la presidencia. Además, era un anuncio que, como dices, también desde el domingo, ¿verdad?, que después de la elección en el Estado de México, todavía creció más la efervescencia. Se suponía que este mensaje Marcelo Ebrard iba a dar desde Antier, ¿verdad?, desde el lunes. Eh, le tuvo que poner pausa, habló Mario Delgado, presidente de Morena, con él. Después hubo este, esta encerrona allá en el restaurante, en el centro, con el presidente. Pero finalmente ya salió, dijo adiós, o por lo menos dirá adiós, como ya dijiste, a partir del lunes. que sigue, sí, Octavio?
1: Pues mira, recapitulas muy bien, porque además de, el, el presidente quiso desviar la atención, incluso desde Morena se orquestó solo un dato adicional, se mencionó que esta cena era para celebrar el triunfo de Delfina Gómez, obviamente por las elecciones del domingo. Pero eh, en realidad, pues fue un cónclave del, del presidente con las corcholatas, con los gobernadores para definir reglas. Creo que a todos nos queda claro que el presidente sí está metiendo las, las manos en el proceso y era importante cómo se veía hacia afuera. Un apunte: el presidente lo que hizo con la cena del lunes fue mandar la señal de que va a operar, pero no necesariamente desde el Palacio. Va a hacer este tipo de reuniones y va a generar. Este, eh, estos anuncios. Ahora voy a tu pregunta. El presidente eh, dio la pauta, pero Marcelo Ebrard tiene con esta salida o este, este pie adelante que pone, eh, se adelanta para que Morena justo eh, presione los tiempos. Él ya había solicitado tres cosas muy concretas prácticamente los debates, las renuncias y los detalles de las encuestas eran tres propuestas, incluso no se sabía si, si Marcelo Ebrard daría solamente sus um, digamos, solo sus puntos o si renunciaría, esa era la, la gran incógnita, ¿no? Importante esto último que dices, eh, Octavio
0: porque ayer delineó, como dices, la propuesta para elegir al candidato ¿verdad? se tiene que separar el cargo público para que haya equidad en el proceso interno, tiene que exponer y contrastar en público las propuestas y también asegurar que la encuesta sea amplia, transparente y verificable.
1: Y bien importante tener presente una cosa, las tres propuestas de Marcelo Ebrard son propuestas que le pegan directamente a Claudia Sheinbaum. Uh -huh. Marcelo obrar según las encuestas, es el segundo en la carrera interna de Morena. Las preferencias lo traen más o menos unos 10, dependiendo de la encuesta, pero vamos a cerrar números, unos 10 números abajo de Claudia Sheinbaum. Y en concreto él ha pedido lo primero, que se, que se salgan, que dejen los, los, los puestos públicos, uh -huh. porque evidentemente pues como todos sabemos, es eh, estar adentro del gobierno, es manejar presupuestos y eso lo que le, eso no le favorece a Marcelo Ebrard, no tiene la misma, la misma cantidad de manejo de recursos que por cierto, eh, toda esta
0: información la pueden encontrar en Expansión.mx, también en Expansión Política, ayer de hecho publicamos en Expansión Política una nota de los 24 datos algunos desconocidos de Marcelo Ebrard un, un, un funcionario público de carrera, de, lo conocemos desde hace muchos años, un hombre muy cercano al presidente desde hace también décadas, entonces si se quieren enterar de esto, chequen por favor ahí en el portal de expansión
1: política me regreso a lo que decías eh, hay que recordar un punto importante del de 2011 Marcelo Ebrard compitió en una interna contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y ya sabe, o sea, ya conoce esta película entonces está jugando de manera estratégica, digamos que si lo ponemos en términos de ventaja eh, Marcelo Ebrard ya sabe todo lo que va a suceder en este momento de encuestas y por eso es que está pidiendo que se separen y que sean, que se debatan las propuestas, en ese creo que tiene, en ese terreno creo que tiene mucho, mucho campo de acción no porque los demás no tengan, pero bueno, repito esto, él ya tiene mucho, mucho de, de esa trayectoria, mucho campo pisado al respecto.
0: Pues así el camino del ex jefe de gobierno del entonces Distrito Federal... Quién durante este sexenio estuvo al frente de la política exterior. Fueron 54 meses en el cargo, bastante complicado porque empezó literal negociando con, con el expresidente estadounidense Donald Trump. También tuvimos el tema de la amenaza de los aranceles a las importaciones mexicanas, los insumos médicos, toda la pandemia, el tema de la contención de la migración eh, pues así, así el camino de Marcelo, este sexenio y ahora, pues ahora al ring político.
1: Otra cosa, Gonzalo, el efecto dominó que va a generar en las corcholatas. Ya Ricardo Monreal salió a decir que él ve bien, con buenos ojos, las renuncias. Adán Augusto salió con una frase críptica un poco, ahí que él va a esperar los tiempos del señor, no dijo cuál señor, tú a cuál crees <risa> ahí, ahí, estoy, estoy casi seguro que sé cuál Octavio exacto, y Claudia Sheinbaum que que salió, bueno, antes antes de que diera su conferencia a Marcelo le preguntaron, porque ya se sabía, ya se tenía la expectativa de la conferencia de Marcelo Ebrard, y le preguntaron a ella qué opinaba respecto de las renuncias que ya se especulaba se darían en ese momento, y ella dijo, no, yo voy a esperar hasta que gane la encuesta muy diferente la postura de Claudia Sheinbaum respecto a lo de Marcelo al inicio de, Al inicio de la jornada, perdón Gonzalo, este eh, eh, había dicho Mario Delgado que no, eh, que no, no era necesario que se que renunciaran los funcionarios públicos, pero hacia la tarde dijo, vamos a valorar si tienen que renunciar.
0: Pues diferentes caminos, diferentes caminos para las corcholatas. Octavio, también nos faltó platicar de la oposición, de los candidatos de la oposición. Ya tendremos la oportunidad. Por ahora, eh, lo que queda más claro por lo menos fuera de la política, es que que México se encamina a ganar presencia como productor de vehículos eléctricos. Esta fue una nota que publicamos ayer en Expansión eh, de Suara de Luna, nuestra reportera en Empresas, y es una cosa bien interesante porque, aunque en México el solamente 2.4% de los vehículos que se fabrican en el país son eléctricos eh, los planes de las automotrices especialmente Audi, Ford y recientemente Tesla ya están elevando el potencial de la producción verdad de este tipo de autos en el país
1: buena noticia, una muy buena noticia que creo que se enmarca en esta lógica que ya nos dio noticias hace apenas unos, unos meses con el gobernador de Nuevo León, Samuel García y bien dices, es la tendencia y se suma el la, la operación de Tesla en México, pero ya hay muchos de las, de las compañías que están produciendo vehículos eléctricos. ¿no? Este número que nos estás resaltando, que son el 2.4% de la producción, es aún, digo, te, te muestra que hay mucho, mucha oportunidad de crecimiento para México en un momento del mercado en el que prácticamente en todo el mundo se van a utilizar o se está impulsando la energía de autos eléctricos. Una pregunta, tú has cambiado tu batería de tu vehículo últimamente? Por supuesto que no. Es que desde ahí viene, la, la industria está cambiando tanto este asunto del litio en México, que adicionalmente también las baterías de los coches comunes y corrientes están cambiando. Y eso es el primer paso de... Este nuevo movimiento de, de los hacia los autos eléctricos, baterías más durables, estas baterías que conocíamos eh, de antes, que utilizaban los vehículos tradicionales, que te duraban 2-3 años, ahora, pues bueno, con el litio prácticamente eh, cambiarán y veremos un rendimiento diferente, ¿no? Lo cual, bueno, tenemos un, un mundo de cosas que están sucediendo en este mercado de y, y no solo ya en el extranjero, sino en México también, ¿no? 2.4% que,
0: insisto, como dices, es un dato todavía pequeño, ¿verdad? Es una producción relativamente pequeña. Sin embargo, en la industria automotriz... Eh el temor era que no estuviéramos listos eh, y lo que estamos viendo de las empresas es que sí lo están. Eh, las compañías eh, de todo tipo están metiéndole mucha inversión en este momento para llegar a ser referentes desde la producción aquí en el país. Algunas marcas o algunos modelos que ya se ensamblan aquí en México, el Mustang Mach-E de Ford, que se producen en Cuautitlán hay otros como el Jack que se producen en la planta de Ciudad Sagún en Hidalgo eh, pero también ya hay inversiones BMW anunció una inversión de 800 millones de euros para producir autos eléctricos en la planta de San Luis Potosí Audi también ya anunció eh, inversiones para su planta en Puebla entonces pues es un nuevo es un nuevo camino es el futuro Octavio
1: es correcto. Solo un ejemplo. En el caso del Mustang, el 80% del valor del vehículo corresponde a autopartes hechas en México. Cuando se daba el anuncio de la llegada de Tesla a México, un dato que también llamó mucho la atención fue la cantidad de empresas que ya de autopartes que ya tienen licencias y que ya son proveedores reconocidos para Tesla para esta y que ya trabajan en Nuevo León para poder surtir a la planta de Tesla que está del otro lado, en Texas, ¿no? Entonces, prácticamente todos estos insumos que ya se tienen en México van a detonar y seguramente en unos 10 años estaremos viendo un boom de autos eléctricos en el país y, lo más importante, ya producidos en, en México. Correcto. Y hablando de
0: tecnología, Octavio... Esta nota sí son, son de estas que dan como miedito. Eh, la inteligencia artificial ya reemplazó a casi 4000 trabajadores en Estados Unidos en mayo. Esto de acuerdo con un informe, verdad, que reveló que la implementación de esta tecnología ya es la séptima causa de despidos. Ya me dio,
1: ya me dio cosa. Ya me dio miedo, Gonzalo. No, no, no. O sea, 4000 mil en solo el mes de mayo y estamos empezando con la, el boom de la inteligencia artificial me daba miedo cuando escuchaba las primeras noticias de inteligencia artificial respecto de los guiones las películas las fotografías, todo lo que se iba a hacer con inteligencia artificial las pruebas y empezamos a ver Gonzalo, noticieros hechos en su totalidad por inteligencia artificial como ejemplo no porque sea nuestro, nuestro, nuestro trabajo, sino porque era un ejemplo de lo mucho que se podía hacer una especie de representación humanoide contando leyendo eh, con un guión generado por inteligencia artificial con los temas de lo que se estaba consumiendo y así en un sinnúmero de aplicaciones hoy leía una eh, nota antes de, de que conectáramos para este podcast y adicionalmente eh, muchas de las compras que se van a utilizar eh, en el futuro se van a determinar por inteligencia Artificial, vas a poder meter cuáles son tus necesidades y saber una cantidad de cosas, cuál es la mejor oferta. En fin, es infinita la aplicación de la inteligencia artificial, Gonzalo. Sí,
0: totalmente. Pues vamos a ver qué sucede, porque yo de verdad a mí sí me da cosa en algunos temas. Creo que eh, conforme he ido leyendo más y más de las aplicaciones, también de los límites que tiene la inteligencia artificial, me tranquilizo y de pronto llegan los despidos. Y como todo mundo de verdad siento como que este pues no sé si ya tengo que poner a remojar mis barbas. Espero que no, Octavio. Espero que todavía dure tantitito.
1: No, no, yo tampoco. Yo también espero que no. Y oye, la cifra otra adicional, la cantidad de despidos que ya se estima en Estados Unidos solo es de 80 mil despidos, digo, en cifras redondas y que, bueno, va aumentando en un 20% según las cifras oficiales de, 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 de expertos en este tema, ¿no? Ya, ya mejor llévanos otro tema, Octavio, por favor. Gonzalo, por favor, dime cuántos cafés es
0: tomas al día es obscena la cifra este octavio no quiero revelar aquí sin duda creo que eh, soy uno de los principales contribuidores
1: a esta agroindustria bastante ¿Tú? Si estimaras, si estimaras eh, cuántos, cuánto gastas en café, eh, ¿podrías calcularlo inmediatamente por semana? Sí, pero tampoco quiero revelar esa cifra, ¿tú? por el amor <risas> de Dios. O sea, en serio, es
0: obscena la cantidad y, y de verdad a mí me preocupa lo siguiente, y lo por lo que estás diciendo, porque, a ver, el mercado mundial de café va a tener un déficit de 7.3 millones de sacos en el ciclo 2022-2023 por un aumento en el costo de los fertilizantes y por el mal clima. Y eso nos va a pegar duro a quienes lo consumimos
1: a estas cantidades. Gonzalo, quiero llorar, quiero llorar. A ver, dos cafés en la mañana, un café en la tarde y uno para después de comer, porque bueno, hay que guardar prudencia. Se llama adicción, Octavio. Eso se llama adicción. No, no, eso me, eso me parece un consumo prudente, <risa> ah. la verdad. Y en algún momento leí que un personaje muy conocido de la política consumía hasta tres litros de café al día. Eso eso es un consumo industrial de café. No, no, no. A ver, y el tema es que el mercado,
0: de acuerdo con las estimaciones, este, este déficit en el mercado podría impulsar el precio a nivel internacional hasta 8%. O sea, en lo que va del año ya lo estamos viendo en esa cifra, el, el precio en México, a diferencia de otros países que consumen, por ejemplo, en Reino Unido más té, definitivamente le va a terminar pegando al bolsillo de los consumidores a ver, la industria en general después de la pandemia de COVID-19 comenzó cierta recuperación. Sin embargo, el clima adverso de tal que tanto tenemos que hablar y del que tanto hemos hecho mención en Expansión ya empezó también a pegarle a esta industria tan fuerte. Y bueno, vamos a ver de qué manera o cuánto llega a crecer aquí en México el precio del café. Les prometemos que en Expansión le vamos a dar mucho seguimiento. Nos interesa que los bolsillos estén sanos. Es
1: correcto, Gonzalo. La, la gente se puede meter hoy a consultar la información que se generó sobre esto del de incremento del precio del café. Eh, es una noticia que nos pega adicional como mm, país, porque México, recordarás tú y, y seguramente muchos de nuestros podescuchas lo tienen presente, eh, los eh, eh, hay estados productores de café que seguramente verán, verán impactado su producción y su economía referente a, este, a esta situación.
0: Eso que dices es muy importante, ¿eh? o sea, estamos hablando como consumidores, pero estados productores, Chiapas por ejemplo uno de los principales, Oaxaca. Oaxaca pues efectivamente creo que les puede ir bastante bien o esperemos que por lo menos les vaya muy bien Octavio.
1: Si les permite recuperar su economía como estos tres estados que bueno, como estos dos estados que mencionas Oaxaca, eh, Chiapas y agrego Veracruz que adicionalmente tienen una producción muy importante creo que la mayor cantidad de café que se consume en México es proveniente de estos tres estados, entonces les podría beneficiar, aunque a la larga eh, también eh, les terminaría por afectar. No todo está perdido.
0: Octavio, para terminar con una buena... No todo está perdido para la economía mexicana, pese al costo del café. Va a tener va a tener una mejor perspectiva de crecimiento, al menos así parece con las últimas previsiones que se han dado a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, quien ¿verdad? hoy anunciaron en conferencia de prensa que la economía mexicana va a repuntar 2.6%, la estimación
1: más optimista en lo que va del último mes. Es sin duda una buena noticia que adicionalmente ya la estábamos esperando porque vaya que hemos tenido una temporada desde el COVID hacia acá en malas noticias en economía, contracción, inflación, una cantidad de cosas que nos han hecho que el bolsillo de los mexicanos, bueno el, el bolsillo de toda la, la economía se ha afectado a partir del, de, de la pandemia no en todo el mundo pero en concreto en México creo que afectó de forma muy importante, sobre todo porque teníamos una economía ya deprimida que nos permiti que no nos permitía salir y hemos visto el impacto de la el, los precios de la canasta básica, ¿no?
0: Y es una historia, digamos, de romance para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que A ver, su titular Rogelio Ramírez de la O desde el 23 de mayo dijo que ya la economía tenía un piso de crecimiento de 2.3% y en ese momento creo que bien poquitas personas le creyeron, o sea, me, me confieso entre los escépticos. Y a partir de ahí, la verdad es que sí fue creciendo bastante eh, las buenas expectativas. Banco de México ya pronosticó esa misma cifra de crecimiento. Banco Mundial también ya nos colocó por ahí del 2.5%. Monex ya nos puso también en esa, en ese rango de crecimiento. Vaya por Dios, hasta que tuvimos una decente para, para el cierre de año.
1: Sí, se sumaron las voces, ¿no? Se sumaron, no solo fue la Secretaría de Hacienda, bueno, ya, ya recopilas, fueron varios, entonces, eh, al parecer eh, hay consenso en que mejora la economía y eso nos puede dar un buen respiro para esta semana y de buenas noticias adicionalmente para lo que pueda venir de la, de la economía mexicana en los siguientes días, ¿no? Además, estamos pa para empezar con, con, con negociaciones presupuestales, ¿no?
0: Que no digan que en el Daily, Octavio, no se Ramos con buenas noticias, que no digan que para miércoles este no fue a una para que bueno se vayan sonriendo ya a trabajar, al gimnasio, a lo que sea que vayan a hacer hoy una buena para que puedan sacar el dinero para dos tazas de café para la tarde, sin ningún problema. Es correcto, muchísimas gracias Octavio, Octavio Ortega el tío político, coeditor de Política en Expansión, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Al contrario Gonzalo un saludo para todos, muchísimas gracias por la invitación y conéctense por favor a este daily todos los días que está en su segunda temporada. Tenos cinco estrellas y recuerde que toda la información sobre
0: estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y también los leemos, leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión Arroba expansión mx. Hasta mañana.